0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。星期二，我们来关心本周三件国际大事。《华尔街日报》：中国四十年的经济融景已经走到尽头。《大西洋月刊》：Chat GPT 的危险，连开发者都不知道该怎么办。《明镜周刊》，世界各地野火、水灾的灾情不断，旅游胜地也将洗牌吗？未来还能去哪里度假呢？以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看《华尔街日报》的报道：中国四十年的经济融景已经走到尽头了。过去长年来，中国的地方政府为了刺激经济成长，大量举债，快速兴建像是高速公路、机场、桥梁这些壮观的地景，挑战了险峻的地理环境和工程技术，成为中国向世人炫耀的进步指标。特别呢，是偏远地区的省份，到处都能看见中国经济成长背后的荒谬现象。在中国最贫穷的省份之一贵州，这里人均 GDP 不到七千两百美元，最近几年却新建了超过一千七百座桥梁和十一座机场，光是这里的机场数量就已经比中国四大城市的总量还要多了。二零二二年底，贵州的未偿还债务已经达到三千八百八十亿美元。而在旁边的云南省也刚宣布，计划要新建方舱医院，面积等于三个足球场那么大。可是北京政府在很久以前就已经宣布结束清零政策了。至于最南端的海南省儋州市，花了将近550万美元新建高铁车站，不过至今还没有启用。因为旅客需求偏低，如果开放营运的话，反而会导致庞大的损失。根据世界银行统计，在二零零八到二零二一年之间，中国国内的基础建设和其他硬资产的投资在 GDP 的占比高达了百分之四十四。相比之下，全球的平均是百分之二十五，美国则是百分之二十。随着最近几年中国好几项经济指标下滑，地方政府别无选择，只能继续透过举债投资基础建设，为的就是刺激成长。不过债务也因此节节高升。根据国际清算银行统计， 2 0 2 2年中国的总债务占 GDP 的比例已经达到 300% 高于2012年的 200% 而且超越美国。其中大多数债务是透过地方政府融资平台取得的资金，不会被列入资产负债表当中。根据国际货币基金 （IMF） 的预估，这些隐性债务已经超过了九兆美元。只是这种靠着举债投资基础建设的做法，已经不能再这样下去了。根据 IMF 预估，未来几年中国的经济成长率将会低于百分之四。英国的凯投宏观推估，到了二零三零年，中国的成长率更会低于百分之二。某些经济学者表示，中国恐怕会落入和当年的日本一样的命运，经济陷入长期停滞。但是，中国和日本的情况也不完全相同。现在的中国还没有达到富有国家的水准。去年中国的平均每人国民所得是一万两千八百五十美元，低于世界银行定义高所得国家的标准一万三千八百四十五美元。相比之下， 2 0 2 2年日本的平均每人国民所得已经来到四万两千四百四十美元，美国则是七万六千四百美元。虽然中国政府大力投资半导体。电动汽车和人工智能等关键产业，但是还不足以提振经济。如果要解决中国的经济问题，就必须刺激国内消费和服务业成长。根据世界银行统计，目前中国家庭消费的 GDP 占比只有 38% 比美国的 68% 低很多。但是在经济成长减缓的情况之下，要如何说服一般民众增加消费，这将会是一个很大的难题。大西洋月刊 ，Chat GPT 会告诉你怎么做炸弹，甚至会建议你能够去炸哪里。这样的危险，连开发者都不知道怎么办。二零二二年十一月 ，Chat GPT 横空出世，成为了史上最快速被采用的消费产品之一。瑞银推估。Chat GPT 推出后九个星期之内，每月活跃使用者人数就达到一亿人。对于开发 Chat GPT 的 Open AI 团队来说，这样的结果也是始料未及。Open AI 执行长奥特曼曾经表示，当时呢，研究团队他们完全没有办法确定能不能开发成功，甚至还一度怀疑他们是否走进了一条成本非常高昂的死胡同。不可否认的 ，Chat GPT 的出现确实带来很多正面效益，也同时引发很多争议。但是，关于 Chat GPT 的能力究竟会有多强大，有可能导致哪些危险，奥特曼和其他高层主管到今天为止都还没有全盘了解，也没有办法找到有效的应对方法。OpenAI 首席科学家苏茨克维他就告诉《大西洋月刊》的记者说。2019年开发出的 GPT Two 版本，并没有像谷歌翻译软体那样接受配对语言样本的训练。但是，出乎他意料之外的是 ，GPT Two 竟然能够理解一种语言和另一种语言之间的关系，进行跨语言翻译。换句话说，人工智慧会自己发展出它的创造者不曾想象过的新能力。但是 ，Chat GPT 具备的强大能力，有时会带来反效果。OpenAI 政策研究员阿加瓦尔就表示，研究团队在进行模拟测试的时候就发现 ，ChatGPT 有可能会提出违反道德的建议。举例来说，一般的搜寻引擎可以告诉你哪些化学物质最适合用来做炸药，但是呢 ，ChatGPT 它会告诉使用者如何在实验室里头一步步的合成这些化学物质，然后制作炸药。而且它会不断的重述或者是延伸说明，一直到使用者可以理解为止。不止如此，它甚至还会告诉使用者哪一栋摩天大楼适合当做引爆的目标。又或者，就像 OpenAI 科技长穆拉蒂他举出的例子，如果你问 ChatGPT 要如何说服某个人愿意和我约会 ，ChatGPT 它会想出非常多很疯狂，你根本不应该去做的事情。奥特曼强调，人工智慧有可能危及人类生存的几率，不论是 0.5% 或者是 50% 都应该认真对待。像他就非常担心，人工智慧会制造出致命病原体，入侵核武系统，或者是其他我们现在没有办法想象得到的危险情况。既然如此，要如何让人工智慧的行为遵循一定的原则，符合人类的价值和整体利益，避免伤害人类呢？苏茨克维坦言，目前他们还不知道该怎么做。人工智慧的全球竞赛已经开始了，到目前为止还是在缺乏公权力监督和约束的情况之下展开。奥特曼认为，应该要有类似国际原子能总署这样的机构，负责监督全球人工智慧的发展和应用。当然，奥特曼也不会天真的以为各国政府会想要放弃对自身人工智慧系统的掌控权，所以只能期望各国政府愿意合作，避免人工智慧毁灭世界。奥特曼和他的团队或许是真心想开发新的科技造福人类，但是在良善的意图最终也可能出现偏差，就如同社群媒体的应用和发展。最终超出了开发者的控制能力范围，导致了破坏性的不良后果。最后是《民进周刊》，全球天灾不断，旅游圣地名单将出现大洗牌吗？对很多观光客来说， 2 0 2 3年的夏季恐怕是他们再也不想回忆的梦魇。希腊旅游圣地罗德岛野火蔓延，在四天之内就疏散了将近两万人。斯洛维尼亚。奥地利和挪威也都出现连日暴雨，引发了世纪洪灾。美洲的加勒比海和墨西哥湾最近大量滋生马尾藻，一旦被冲上岸，就会死亡腐败，发出强烈的臭味。这几年马尾藻之所以会大量滋生，部分原因就是亚马逊河流域的农民他们使用的肥料流入到海洋，成为养分的来源。再加上气候暖化，海面水温上升，加速了马尾藻的成长速度。对很多国家来说，旅游观光业是重要的收入来源。根据世界旅游观光协会统计，疫情发生前的2019年，旅游观光业在全球 GDP 的占比超过 10% 一般游客和商业旅客大约创造了10兆美元的经济产值。二零一四到二零一九年之间，全球有五分之一的新工作机会都是来自旅游观光业。疫情过后，旅游观光业也迅速反弹，在全球 GDP 的占比达到 7.6% 雇佣人数将近三亿人。但是，随着气候变迁的问题越来越严重，旅游观光业也首当其冲。气候科学研究员马泰，他根据旅游气候指数进行分析。结果发现，在两百六十九个地区当中，有七十七个地区的旅游观光业会受到气候变迁的负面冲击。例如，在夏天前往希腊南部、意大利、葡萄牙、西班牙的旅客人数最多会减少百分之七，而且冬季的滑雪圣地未来也会逐渐消失。根据瑞士联邦冰雪与雪崩研究所的分析，一千两百公尺高度以下的山区将看不到自然雪，只能使用人造雪。但问题是，人造雪向来有环保疑虑，成本又很高。而且气象统计数据显示，阿尔卑斯山区的空气越来越潮湿了，即使使用人造雪也很难持久。这些高度仰赖观光业的国家，面对气候变迁。做好应该有的准备了吗？例如遇到极端气候时，该如何及时预警或疏散旅客？至少就今年在各个观光景点发生的灾害来看，似乎各国政府都没有事先做到足够的准备。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯林撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。